0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Aleluya. Ustedes no pueden, no pueden. No son capaces de entender, no sé cómo decirlo, pero el gozo que siento, en verdad, de verlos aquí. Porque no fue ayer que empezamos a visitar Santo Domingo a la República Dominicana. Fue en el año 79 que yo hice mi primer viaje aquí. Y yo tengo muchos, muchos días invertidos acá. Muchos viajes, muchas enfermedades, muchas batallas. Hasta divisiones en iglesias, cosas así. Una inversión que nos ha costado, no solamente a mí, pero a muchos misioneros. Y doy gracias a Dios que he podido ver un poco de lo que Dios va a seguir haciendo. Esto es un principio. Dios va a seguir haciendo algo tremendo. Y en esta ocasión yo vengo específicamente para ver la obra en Santiago. Porque he escuchado mucho de Santiago. Y ese fenómeno que hay una mujer por ahí que parece que es bastante dinámica, y carismática, y predicadora. Y yo dije a los pastores, yo voy a ver lo que Dios está haciendo porque nuestro concilio necesita eso. Necesitamos eso. Y doy gracias a Dios por el ministerio de Lisset y lo que está haciendo, veo por la charla que tuvimos. Hoy, Jesus, esta, esta mujer está entregada. Entregada. Qué bien. Mire, hoy en la primera parte, debe empezar mi reloj aquí. En la primera parte, yo tengo mucha información, pero esto es tan sencillo. Pero no es tan sencillo. Hay gente que viene a seminarios para escuchar cosas nuevas, si es así puede salir hoy, ahora, porque no va a escuchar nada nuevo, pero va a venir con la unción de Dios y no la unción corporal, no es la unción emocional, eh, yo quiero que mi oración es que Dios pone en tu corazón una definición de qué es el servicio verdadero. El servicio verdadero. Y yo no he tomado, no he tomado una concordancia para sacar versos que dicen servicio o servir. No. Voy a hablar de lo que entiendo que es servicio. Y en esta primera parte eh, voy a hablar de, eh, bueno, lo que es. Y al final, en la segunda parte, los voy a animar en algo. Se va a salir animado. En la primera parte va a salir aplastado, pero... Porque la definición de servicio es muy fuerte, muy fuerte. Si, si somos servidores, la misma palabra servidor significa que uno no pertenece a sí mismo. Es la, la definición, uno está sirviendo a otro. En el cuerpo, Magdiel habló del cuerpo de Cristo. En este cuerpo, y es el único que va... A ser arrebatado en el día de, de Cristo. Es ese cuerpo. No hay visitas. No hay visitas. Hay miembros. Familia. Eh, personas que están conectados. Como dijo el pastor. Pero no están conectados por ministerios. Y están conectados porque tiene el mismo ADN fluyendo a través de sus venas espirituales. Cuando recibimos a Cristo, somos nacidos de nuevo y, y Dios nos incluye en su familia. Y después viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos bautiza en ese cuerpo. En ese cuerpo. Eso no es automático cuando uno viene a Cristo. Y si quiere pelear doctrina, podemos pelear doctrina. Esa experiencia viene aparte, como vino a los discípulos. Y es un momento cuando el poder de Dios viene y posee una persona. Entonces, ese fenómeno... Viene a nosotros en formas distintas. Alicet me explicó hoy cómo ella recibió... ese... El Cristo y también el bautismo en el Espíritu Santo... y me identifiqué mucho con ella porque... yo lo recibí a sí mismo. Nadie me predicó del bautismo del Espíritu Santo. Alguien me predicó del bautismo del Espíritu Santo... después que yo había recibido el Espíritu Santo. Entonces lo que el tipo me dijo era interesante pero yo ya tenía esa experiencia entonces desde ese día cuando el dedo de Dios te toca jamás tú vas a ser igual jamás tú vas a ser igual no hay tal cosa, escúchame bien, no hay tal cosa de gente que son medio cristianos que han sido bautizados de verdad con el Espíritu Santo es imposible porque el amor de Dios nos posee. Nos controla. Entonces. Ser. Nacido de nuevo. Aquí vamos a. a cristianismo 101. Ser. Convertido. Significa. Que uno es primero redimido. Redemido significa comprado. Comprado. Y si tú eres comprado, tienes otro dueño. Y ese dueño, en su majestad y su poder, te ha predestinado desde antes del fundamento del mundo para cumplir su propósito divino, su propósito eterno que fue hecho antes de la fundación del mundo. Es para decir que si uno pertenece a Cristo, uno no tiene vida propia. Sí. Yo, yo me gustaría pensar que yo tengo mi vida, que yo tengo mis derechos, que yo tengo mi identidad, pero la verdad es que yo pertenezco a otro. Y cada vez que yo he tratado Salir de ese rumbo, ese otro me dice, ah, acuérdese quién es el dueño aquí. Porque si quieres, yo te vuelvo a la vida de antes. Entonces me arrodillo y digo, no, por favor, no hagas eso. Porque... <ríe> en Efesios, un verso muy conocido, Efesios 1, 3 a 7, dice lo que yo dije ahora mismo. Bendito sea el Dios, sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Muchos predicadores se concentran allí, pero vamos adelante. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo... conforme al beneplácito de su voluntad. Si sí, eres cristiano porque tú querías ser cristiano... eres cristiano por la, volunt la voluntad de Él. Para alabanza de la gloria de su gracia... que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado... En él tenemos redención, redimidos somos, comprados mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Verso 11. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hay tanta doctrina allí, hermanos, que mi cabeza está volando ahora mismo. Tantas cosas que podemos hablar. Pero de eso solamente quiero en, eh, que ustedes entiendan que si son comprados, entonces no son dueños de sí mismos. Hechos capítulo 20, verso 28, Pablo, hablando a un grupo como ustedes, líderes de la iglesia de Éfesos, Dijo, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Somos comprados. Primer Pedro capítulo 1, verso 18, 19, sabiendo que no fuisteis, no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata sino con sangre preciosa como de un cordero sin mancha sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo o sea, hemos sido comprados redimidos, sin esa sangre no hay tal cosa de ser hijos de Dios somos de él eso es, un, eso es un frase importante. Somos de él. Yo, yo quiero que ese punto llega Porque si ese punto llega, el resto no sirve. Es importante. Hay muchos, yo conozco de cerca, muchos pastores que cuando una visita entra, si la visita está manejando un auto de año, ya tiene título de algo en la iglesia. So, esta gente son empresarios y saben del alto, del reloj, de cómo uno se viste quiénes son. Y entonces cuando llega el primer diezmo, ahí está sellado. Presidente del grupo de qué sé yo. <risa> Ellos inventan un grupo. Si no hay un grupo, inventen uno. <risa> Pero eso no es, yo, yo no estoy hablando a un grupo así. Yo estoy hablando a gente que pertenece a Dios. Ojalá. ¿eh? Que no somos de nosotros mismos. Dice, en segundo de Corintios 5, y quiero que ustedes presten atención... En estas frases importantes. Pues el amor de Cristo. Verso 14 al 15. 2 de Corintios 5. 14 al 15. Pues el amor de Cristo. Nos aprimia. Habiendo llegado. A esta conclusión. Que uno murió por nosotros. Por consiguiente. Todos murieron. No es que vamos a morir. Es que todos murieron ya. Pasado. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, si somos parte de esa familia. No tenemos derecho de vivir por nosotros mismos. Si está diciendo, pero pastor, esas cosas son elementarias. O sea, esas son cosas que aprendemos en... En la, el discipulado primario, bueno, la cosa es que la gente no escucha y no entiende y, y ponen a lado estos estas temas importantes. Y por eso, escúcheme, por eso vemos gente que entra y salen de la iglesia, porque los que salen todavía están viviendo por sí mismos. Porque siempre eh, son la, mire, la gente viene porque ellos necesitan algo. Algunos vienen buscando una, una pareja, o sea, buscando algo para ellos. Algunos vienen buscando eh, amistades porque no tienen amistades y, y quieren buscando una familia o alguien, un grupo, un lugar donde pueden pertenecer porque tienen necesidades emocionales. Eso puede ser parte de lo que hacemos. La cosa es que lo que nos unió en esta vida... Es la sangre de Cristo... Y si la sangre de Cristo nos une... Nosotros tenemos un título en común... Que somos esclavos... Somos esclavos de Él... Y eso es lo que la gente no entiende... Romanos 14, verso 8... Pues si vivimos... Para el Señor vivimos... Y si morimos... Para el Señor morimos... Por tanto, ya que sea, ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Eso, entiende la idea. Estoy predicando lo básico, lo este, evangelismo 101. Pero muchas veces nos olvidamos esa parte. ¿Y por qué eso es tan importante? ¿Por qué? Escuchen ese verso y escúchalo como si nunca había escuchado ese verso antes. 1 Corintios 15, verso 22 al 23. Porque así como Adán, todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego... Los que son de Cristo en su venida. Los que son de Él. Hay de aquel que no tiene ese título. Y ese título no viene porque uno pasa al altar. Eh, mucha gente pasa al altar y, y, y yo, mismo, yo, yo tengo dificultades con eso ya. Porque invitamos a la gente al frente y decimos... Es cosas ridículas Nosotros los pastores Decimos cosas ridículas ¿Cómo? Si estás aquí hoy por la primera vez Pasas aquí al frente Y recibe Jesucristo en tu corazón Y serás Nacido de nuevo Eso no es la conversión La conversión No es recibe a Cristo es que tenemos que darnos a Cristo. Yo me doy a Cristo. Entonces, por eso, eh, muchos nuevos convertidos no duran mucho porque piensan que han recibido a Cristo. ¿Entiendes? Eh, ¿Alguien tiene un chicle en la boca? ¿Alguien está masticando un chicle en la boca? ¿Nadie? Nadie. Oh, por favor. ¿Alguien aquí está masticando un chicle? Por favor. A esta iglesia es santa de verdad. Ok. Solamente necesito un chicle, nada más. Si ustedes no lo tienen. Entonces. Sí, quiero mostrarte algo. Muy, muy sencillo. Muy sencillo. Trámelo. Ven acá, ven acá. Matículo, pero mastico. rápido. Rápido. Ahora viene, ahora viene, acá, tengo uno. Ok. Ok. No, no, necesito la, la caja, necesito un chicle en tu boca. Necesito ah, ese. En mi boca. <laughs> <laughs> rápido. Mi reloj está corriendo. <laughs> Entonces, quítalo, quítalo, quítalo. Ponlo en la mano. Esto es tu vida. Este no, 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 así no. Con la, con dedos así me muerto. Tu vida a todo el mundo. Ahí. Ven acá. Esto significa Cristo. Échalo ahí. Eso es lo que significa estar en Cristo. En Cristo. No es que Cristo está en nosotros. No es solamente eso. Estamos en él. En él. Siempre alguien tiene un chicle. Yo sé, esa iglesia en verdad tiene algo. Entonces, los que son de él tienen esperanza en aquel día. Pero uno no puede decir, yo pertenezco a Él si no hay evidencias de estar en Él. No es un título gratis, es un título de hechos. Es un título que uno dice, no, yo pertenezco a Él. Ahora, he dicho todo eso para dirigirnos a lo siguiente. Si nosotros no somos de nosotros mismos, si somos redimidos, comprados, pertenecemos a otro y entendemos que ese otro tiene un propósito divino que, que es una predestinación, o sea, un curso predestinado para nosotros hecho desde antes del fundamento del mundo. Solamente somos objetos de su voluntad y estamos obedeciéndolo a él. Somos de él ahora. Si es así, entonces lo que quede es Cumplir la voluntad de Dios. Punto cerrado. Y Jesús mismo dijo. En Juan 4 verso 34. Jesús les dijo. Mi comida. Es hacer la voluntad. De aquel que me envió. Y llevar a cabo su obra. Eso es Cristo nuestro. Apóstol. El capitán de nuestra fe. Que dijo que vino. Para hacer la voluntad de Dios. Juan 6.38 Porque he descendido del cielo dice Cristo no para hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me envió. Ahora, ¿quién puede decir que tiene derecho a hacer su propia voluntad? Si nuestro creador y el apóstol de nuestra fe dice que no vino para hacer su voluntad ¿cómo puede ser que nosotros tenemos tantos pantalones para hacer nuestra voluntad. Es imposible. Es imposible. Hay un verso en la Biblia que me tocó en el principio de mi ministerio. Sí, gracias, hermano. Y ese verso es el verso que Dios usó para eh, agarrarme. Porque yo hice un trato con Dios como un joven, yo cuando yo tenía, yo empecé a recibir el llamado para el ministerio a los 22 años. Me convertí a los 20 años. Y cuando me convertí, yo traté de hacer un negocio con Dios, yo dije, déjame, yo estuve en los mejores días de mi vida en el mundo. Y cuando el Señor me, me, me buscó, yo dije, déjame dos añitos más. Déjame, Disfrutar la universidad, esos son los, los años de mi libertad. Me entregué a Cristo, y después, ustedes conocen mi historia. Después, eh, yo tenía un trabajo tremendo. Y Dios me dio gracia delante de mis empleados, mis, la gente que me dio empleo. Y yo era supervisor, lo más joven en la fábrica. Gané. Buena plata. Y además me casé con una mujer que vino de una familia muy rica. Fue una bendición tremenda. Entonces yo dije al Señor, porque mi esposa recibió una herencia pequeña de su abuela. Y nosotros habíamos comprado una casa y el dinero que ella recibió era justamente lo que necesitamos para pagar la casa, soldar la casa. Y sin embargo, había un diezmito envuelto. ¿Entiende? Y yo dije al señor, señor, si pago el diezmo, no puedo pagar la casa. Entonces, déjame pagarte en plazos. <risa> y déjame decirle algo, que la gente que que hacen ese negocio con el Señor, nunca paga el primer plazo. Porque suena bien cuando uno hace el, 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 el voto, pero después es difícil, difícil. Entonces, yo era, era bastante plata y yo le dije, Señor, yo, yo quiero este, saldar la casa. Y yo lo hice, yo lo hice. Y el Señor en silencio. Entonces yo hice otro trato con el Señor cuando el llamado fue fuerte sobre mi vida. Y yo dije, Señor, yo soy próspero. Déjame tener el ministerio de sostener a los pobres en la iglesia, de sostener el campo misionero. Déjame enviar mis diezmos, mis ofrendas, para que pueda bendecir a la gente. Dios en silencio. Y pasó tres años más, o dos años más. Y estuve en una convención y el predicador, un ancianito moreno, se levantó a predicar y predicó este verso. En Hebreos 10. De 5 al 7 dice, por lo cual... Al entrar él en el mundo dice Sacrificio y ofrenda No has querido Esa frase nada más Me aplastó Sacrificio y ofrenda No has querido Pero un cuerpo Has preparado para mí En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Me di cuenta en ese momento que mis ofrendas y mis sacrificios no valen nada. Si yo no iba a hacer la voluntad de Dios. Nada. Y Dios sabía En su Sabiduría Que él no importaba En aquel ocasión de mi diezmito Porque Después Me dio otro verso Y me dio Yo no quiero un diezmo Yo quiero todo Y me habló ese verso a través de otro ancianito, morenito, que habló del joven rico de Mateo 19. Y Jesús le dijo a él, véndelo todo, hácelo a los pobres y sígueme. Y ese verso vino a mí como una flecha. Pero yo estaba cubierta porque mi esposa era muy egoísta. Como muchos que, que fueron creados en familias ricas, ella ¿eh? no quiso dar nada a nadie. Y yo dije, bueno, de ese verso estoy protegido porque... <risa> entonces yo volví a mi trabajo y tranquilo por más o menos seis meses y, y un día volví de mi trabajo y ella me miró yo estaba sentado en, mi, en una silla y ella me dijo tú estás desgarriado y yo dije ¿qué? Dice, tú, yo veo que tú estás desgarriado y yo dije enojado yo dije, ¿y qué quieres hacer? ¿quieres venderlo todo? Y darse el ojo a los pobres. Y ella me dijo Exactamente. Más frito tú no puedes ser. Entonces. Yo no digo que eso es para ustedes. Eso no es para ustedes. Eso es un llamado particular. Que Dios me dio a mí. Y. Volvió ese anciano al lugar donde vivimos y yo le dije a él yo estaba sufrido, sufrido yo me senté en, en la casa donde estuvo visitando y yo dije mire Dios me está llamando me miró y dijo yo sé en aquel tiempo el hijo mío mayor estuvo en el piso jugando con un juguete un troquecito un trocecito y yo estoy explicándolo mi, 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 mi dolor mire, yo, yo era pobre, ahora estoy bien Y yo no puedo volver a esa vida Yo no sé qué está pidiendo Dios Y, y él me escuchó por cinco minutos y me dijo David, David, tú ves tu hijo ¿Tú quieres que él juegue con ese carrito toda la vida? Y dice no Y él me dijo pues entonces para de jugar con tu fe. Uh, uh. Difícil. Wow. Y yo dije, Señor, déjame quieto porque... Esto está... De pedir todo es mucho. ¿Es mucho. Pero lo hicimos. Vendimos todo. Vendimos todo. Casa, casa. Todo, 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 dimos todo que tuvimos a la iglesia. Y allí empezó un, un trato del Señor conmigo, pero yo entendí, yo entendí que lo tu, yo tuve que hacer eso. Yo era obligado a hacer eso porque estoy hablando, no estoy predicando una doctrina aquí. No piensen que estoy diciendo que tiene que hacerlo. Eso fue para mí. Entonces, eh, yo entendí que como yo no soy de, de, de mí mismo, soy un esclavo de Dios, yo entendí eso. Que si yo no hago la voluntad de Dios conforme a ese verso, si no hago su voluntad, nadie, nada vale, nada vale. Entonces, eso es lo que Dios hizo en mí después de años, años, y eso pasó años, yo he dado ese testimonio muchas veces pero eh, después de estar en Puerto Rico por algunos 10 años mi suegro nos llamó y nos dijo eh, frente a frente, cara a cara nos dijo yo tengo a Jill. tengo tu herencia y es más o menos 3 millones de dólares te lo doy ahora Pueden vivir de los intereses que ese cuenta genera. Eso hubiese sido entre de 150 a 300 mil dólares anuales. Y él dijo, pero tienes que dejar ese ministerio. Vuelve acá. Construye tu casa aquí de, en un terreno que tuvimos, que él tuvo. Y mi esposa Tú sabes que un pobre cuando escucha 3 millones está ya emocionado. Entonces, yo, yo pero yo, yo, yo sabía que yo no, yo no podía decir nada porque era un trato de él y ella. Y ella dijo, mire papi, tú eres mi papá terrenal. Y tú me dices, me está diciendo, si yo hago tu voluntad. Me va a dar una herencia, pero yo tengo un padre celestial. Digo eso y él me dice lo mismo. Entonces prefiero obedecerle a él. Ay, ay, ay. Entonces él me miró a mí, me miró a mí y me dijo: ¿Y ¿Qué tú dices? Mire. Todos mis huesos, todos, todos mis células quería decir, dame el dinero. Pero como esta mujer dijo, la heredera, heredera dijo, no. Yo dije, bueno, mire, yo mentí, yo mentí. Yo dije estamos contentos. Ay hermanos. Entonces, él se fue de la casa enojado. Y mi suegra vino a mí y me dijo, David, tú siempre estás diciendo que solamente necesitas a Cristo. Quiero decirte que desde hoy solamente tienes a Cristo. Oh. Uh -huh. yeah. Esto me lleva al próximo punto. <laughs> Ese este nivel de, de entrega de lo que yo he hablado ya. Ese nivel de entrega envuelve sacrificio propio. No hay forma de salir de esta vida sin sacrificar tu vida para el Señor. No es posible. Él va a pedir de ti. Mucho más que tú piensas. Mucho más. Pero acuérdate que Jesús cuando oró al Padre, Él dijo, todo lo que tú tienes es mío y todo lo mío es tuyo. Ve la transferencia, todo es tuyo, es mío y todo lo mío es tuyo. Ahí está que Dios nos lleva a un lugar donde sufrimos pero es una prueba para que Él puede bendecirnos a ver si somos capaces de recibir lo que Él en verdad tiene porque creen, escuchen bien las limosnas que estos pastores por ahí están diciendo... Estos pastores de la prosperidad están diciendo... No tienen nada que ver con las riquezas del reino de Dios. ¿Eh? ¿Eh? No. Por eso dice Romanos 12. Verso 1 a 2. Por consiguiente hermanos, os ruego por las misericordias de Dios... Que presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Sabe lo que significa eso, hermanos? Significa que morirás a, qué? a tu voluntad. Morirás. Aparentemente, Dios quita todo. No es eso, es que Dios quita para dar. Os ruego que por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. O sea, ni puedes entender qué es la voluntad de Dios hasta que tu cuerpo está sobre el altar ni puedes entender lo que es la voluntad de Dios puedes, puedes tener algunas ideas de lo que puede ser que Dios va a pedir de mí hay mucha gente emocional muchos cristianos emocionales que escuchan voces y dicen que es la voz de Dios y, pero ¿cómo, cómo puede ser que uno escucha la voz de Dios a menos que uno está sobre el altar Dios no es un bruto Dios sabe que solamente los entregados pueden escuchar su voz porque uno entregado no va a pervertir la palabra de Dios con su voluntad porque tiene temor de Dios. Entonces, hay que hacer esto. Todo lo que yo dije nos lleva a este momento cuando presentamos nuestros cuerpos. Ok, ya no vivo yo. <risa> ya, ya no vivo. Yo voy a ser siervo de Dios hasta el último. Y déjame incluir aquí algo eh, importante es hasta la muerte es hasta la muerte si estás sirviendo a Dios es hasta la muerte no me no me dejes escuchar que quieres tomarlo suave cuando llegas a los 65 años wow. sirver yo <risa> <risa> ¿cuántos años tú tienes ya? 53. ah ojalá que vives hasta 100 años papá y ojalá que está sirviendo a Dios hasta los 100 años Porque nada más vale Nada más vale Mira, Yo cumplo 70 años este año 70 años Yo no tengo ninguna intención de dejar esto Mientras que tengo boca y mi mente está funcionando y me pagan un pasaje de primera clase, no hay problema. Yo vengo. Entonces llegan, entonces después que estamos sobre el altar podemos escuchar lo siguiente. eso sigue profundizándose. Jesús dijo. Y llamándonos juntos así... Jesús les dijo... Porque sus discípulos estuvieron preguntándoles... Algunas preguntas... Y en Marcos 10, 42 al 45... Llamándolos... Junto así Jesús les dijo... ¿Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles... Se enseñorían de ellos? Y que de sus grandes ejercen autoridad sobre ellos... Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desea ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. ¿Y quién tuvo más derecho que él? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque estuvo mirando más allá. Él sabía. Él vino de la eternidad. Y estaba volviendo a la eternidad. Él sabía lo que nosotros no entendemos. ¿Cuántos de ustedes creen en la eternidad? Amén. ¿De verdad? Amén. Es fácil para nosotros creer, creer en la eternidad de hoy. Pero eso no es la eternidad. La eternidad es de aquí hacia allá también. Si Dios no tuvo principio, el plan no tuvo principio, ni tiene fin. Tú fuiste conocido, tú fuiste conocido desde antes. Estás aquí hoy por un, un tiempo que ni, 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 ni puedo registrar aquí. Eso no es nada. En este tiempo tenemos un momento, nada más, un momento para dar lo mejor que tenemos a Dios. Nada más. Entonces, eso nos lleva a otro nivel. Escuchan los versos que nadie quiere leer. En Lucas 14. Versos 26 a 27. Si alguno viene a mí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a su mujer e hijos y sus hermanos y hermanas, y e aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa ese, ese verso? Que, no, yo, Dios hizo la institución de familia. Dios no está... Eh, predicando esa doctrina de eh, aborrece tu, tu familia y sígueme, no, pero a veces la voluntad de Dios, como mi suegro vino tentándonos con dinero para dejar el ministerio, hay que aborrecer ese voz y agarrarnos de Cristo. Ese es mi familia. Me criticaron mucho, mucho. Mi mamá me envió a infierno no sé cuántas veces. Sí, pero así, me, me maldijo mucho. Entonces uno tiene que escoger lo mejor. Y, y dejar el otro. Yo fui llamado, mire, aquí en la República Dominicana, en Puerto Rico... En verdad no tenemos muchos misioneros. Yo soy misionero. Yo vine aquí. Eso es mi campo misionero. Yo empecé en sábana larga. Y algunos de ustedes ni saben dónde está. Sábana larga. <ríe> Me bañé en los ríos allí. Yo no había nada. Nada. Predicamos al aire. A la gente. Había una familia que nos dio casa allí. Yo dormí la primera noche en una cama de paja. Jamás en mi vida yo he dormido en una cama de paja. Y una carcata por la noche vino y, y se sentó a cambio. ¡Ay, Dios mío! <risa> Fuerte. <risa> Entonces, eh, si alguno viene a mí. Este verso es malentendido por muchos. Pero el contenido del verso está parado. Ninguno que quiere ser discípulo puede decir que lo más importante para mí es mío. No, no, no. Él llega al núcleo de nuestra vida y dice, ni esto, ni esto. Todo es para Él. Si vivimos, vivimos por Él. Ahora entonces, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué? todo lo que yo he hablado hasta ahora mire Dios es tan bueno Él no pide de nosotros para dejarnos pobres Dios pide de nosotros para darnos más el servicio tiene su galadón entonces ninguno de nosotros debemos tener la mente de pobre aunque vives en un país que tiene fama de ser muy pobre. Ustedes no son pobres. Amén. Amén. Sí. Amén. En Juan 12, versos 24 a 26, Jesús habla de ese galadón. Dice, en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra, y muere. Esa es la dinámica de Cristo. Él nos lleva a la conversión. Nos da el entendimiento que somos redimidos No pertenecemos a nosotros mismos. Todas estas cosas. Tenemos que hacer sacrificios vivos. Tenemos que entregarnos completamente a Él. Bla, bla, bla. Eso es la muerte nuestro. Nos descatamos de nosotros mismos. Nos, ¿Cómo se dice? Eh, Quitamos de el yo para que él puede vivir en nosotros. Ese es el grano de trigo cayendo a la tierra y se muere. Si eso no pasa, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Ahora ahora déjame tomar ese momento para decirle algo. Hay una gran diferencia entre ese... Entre ese el mensaje emocional que muchos están dando por ahí y lo que Jesús dijo porque hay muchas iglesias que producen miles de gente pero de ahí no sale ni un discípulo hay una gran diferencia entre de gente que están predicando muchas promesas voy a hablar algo de eso en un momento hablando Promesas, promesas, promesas Entonces la gente viene escuchando esas cosas gloriosas Que los profetas están diciendo Profetas que no son profetas Son animadores nada más Entonces lo que dicen Lo que dicen no se cumplen Y la gente lo tragan como quiere Porque quieren escuchar algo Quieren escuchar algo Pero Jesús dice, ese grano tiene que caer al suelo, tiene que morir. Entonces va a dar fruto. Es el fruto verdadero. Fruto verdadero. El que ama su vida la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Hmm. Wow. Si alguno me sirve, este es el verso que me agarró. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Lo honrará. <ríe> Miren, los... Los millones de mi suegro no puede comprar la piedra más pequeña en la Nueva Jerusalén. ¡Oh! <risa> no. <risa> no. Entonces, este es el verso que me animó mucho porque yo, yo tenía la oportunidad de ser un buen creyente en una iglesia, pero vino al Señor con su voluntad entonces me trató, pero este verso cuando Jesús dijo que si el que me siga si alguno me sirve que me siga y donde yo estoy dónde está él a la diestra del Padre a la a diestra del Padre está sentado Gamaliel vamos por ahí vamos por ahí donde no hay dolores, no hay enfermedades, no hay piedras. de, No hay nada de esas cosas. Entonces, eso me anima mucho porque la Biblia dice que sus siervos en Apocalipsis 21, 22, dice y sus siervos verán su rostro. Y nadie hasta el día de hoy ha visto el rostro del Señor. Esto está reservado para nosotros. Eso vale la pena. ¿Vale la pena? Para ver el rostro del Creador. Él pasó delante de Moisés y dijo, te voy a dejar ver mis espaldas. Porque son más de un. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Moisés, ahí con la mano de Dios, aguantándolo ahí, vio las espaldas del Señor. Y cuando pasó, proclamó su nombre. Es lo más cerca que un hombre ha llegado a Dios ahí. Pero nosotros vamos a llegar más cerca. Aleluya. Jesús dijo. Jesús dijo. De hombres nacidos, de mujeres, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue más grande que Moisés. Pero Jesús dijo, por el menor, el menor en el reino... Es más grande que Juan. Aleluya. ¿Qué significa eso? Eh, eh, eso es, es que nosotros no entendemos donde Dios nos ha llevado, o sea, donde quiere llevarnos. No entendemos esto de la eternidad y por eso peleamos con Dios. Peleamos con Dios porque no vemos la eternidad, no lo vemos. Entonces, servir a Dios es un privilegio, un privilegio, cuesta, claro que cuesta, pero Dios nos da galadones, Dios nos da recompensas y Jesús dijo, el que deja madre y padre y casas a ser, después de haber hablado algo así, en otro verso dice, va a recibir Muchos más. Dijo, en esta vida. Y en la vida verdadera. Y ese verso me salvó. Porque. Porque después de haber dejado todo. Lo hicimos tres veces. Lo dejamos todo tres veces. Entonces, cuando murió el suegro, vino la bendición y yo agarré ese verso y yo dije, lo dijiste. Ay, ay, ay. Yo tuve el privilegio de, de dirigir mi suegro al Señor antes de morir. Llegó justo. Llegó justo. Doy gracias a Dios por ese, ese verso del de, de ladrón en Calvario porque eso fue de él. Llegó justamente ahí. Pero yo lo vi. Si algo, sé, Dios tiene que operar en el corazón de uno para quitar ese deseo de ser alguien, don alguien rico, etcétera, etcétera. Yo vi mi, mi, mi suegro desnudo, no estaba en su mente propio. Tenía dos Rolls Royce en el garaje, dos. No uno. Es el carro más caro del mundo. Y otro carro, caro también. Murió así desnudo y no llevó nada. Pero cuando abrió sus ojos en el paraíso, porque no llegó muy, muy arriba, pero llegó algo. <laughs> mire, cuando yo llegue yo voy a volar rápido. Eh, adiós. <laughs> ¿Por qué lección, verdad? Porque en esta vida, hermano, ¿qué vale? Tú sabes que la gente gasta en la vida. Y, y mire, yo estoy pro estudiar, yo mis hijos todos han estudiado todos tienen profesiones todos son propios pero, pero yo dije a, a ellos que nada vale pero ¿sabe lo que pasa? la gente no cree en eso la gente no cree ni, ni, ni cree en el papá hay que experimentarlo hay que, hay que vivirlo ¿eh? Pablo He dicho todo eso para decir. Que Pablo podía expresarse en la siguiente manera. Sabiendo todas estas cosas que yo he hablado hasta ahora. Dice, pero aunque yo sea derramado como libación. Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. ¿Saben qué es un... Una ofrenda de elevación es una vida derramada. Derramado. Dijo a, a su discípulo Timoteo, ese, ese verso fue en Filipenses 2, 17, y en 2 de Timoteo 4, versos 6 al 8, porque ya, yo, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de elevación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Él sabía sabía que iba a partir con el Señor yo he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe y en el futuro me está reservado la corona de justicia que el Señor el juez justo me entregará en aquel día y no solo a mí sino también a todos que aman su venida y Todas esas cosas tremendas que yo he hablado ahora están siendo permitidas en el día de hoy. Y un cáncer ha llegado a la iglesia y ha llegado bajo ese título de la posibilidad. Positivismo. 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 Tóxica. Son esa gente que dice cosas que vienen a la mente. No viene de Dios. Pero viene con palabras positivas, pensamientos. Para quitar las emociones negativas de la gente. Entonces, que viene con ese mensaje que habla de todas las cosas grandes. Mire, yo, yo escucho, esos profetas siempre dicen lo mismo mío yo te he escogido desde antes del fundamento del mundo te voy a dar un ministerio al mundo, tú estás llamando a las naciones te voy a bendecir tú vas a mover montes, bla 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 <risa> eh. y se emocionan y nada pasa pero yo no, nunca he escuchado, mire yo sobre un hermano o sea, Yo hago eso No a menudo Pero en, en, en Panamá Un hombre pasó al frente Y yo estuve en una Convención Yo prediqué un mensaje Y él pasó al frente Y yo fui donde él Y puse la mano encima Él era El tercero en la nación En, en cuanto a las finanzas del, del país Me dijo el pastor Yo no sabía antes Pero yo fui y yo puse la mano sobre él y yo dije Señor aplástalo <risa> yo dije Señor pon tu mano sobre él y hagas ese hombre polvo ¿Huh? claro estuvo ahí yo, ahí fue su oído yo, hablando en su oído yo dije, aplástalo muéralo Haz todo lo que tú tienes que hacer para que él no, no vive ya. Este señor es tu instrumento. Eso fue Chico Gómez. Chico Gómez que ahora es el copastor de mi amigo Hermes Espino en Panamá. Ese, ese día me miró como un terror. Pero ¿dónde está la positividad tóxica? ¿Dónde ¿Dónde está? Yo escuché en Facebook hace poco una mujer, eso es un dicho famoso, hoy, bueno, no famoso, pero entre algunos, y alguien puso en Facebook que alguien murió en la familia, una bendita mujer dijo, estoy enviando energía positiva a, tú, a ti ahora mismo. <risa> Mamita, esa palabra no, no salió de aquí a acá y nada pasó, nada va a pasar, tú no puedes enviar energía positiva a nadie. Tú no, tienes, tú no ¿Qué tú tienes? Tú no tienes nada Es una fantasía que la gente tiene Entonces la, la iglesia Como no quieren escuchar Lo que yo expliqué a ustedes De que es un servidor verdadero Han hecho su propio evangelio Para animar a la gente Para que viene a la iglesia Y por una hora se olviden Que hay un mundo y hay un diablo y créeme que el diablo no se queda afuera está adentro también está adentro ellos tratan de crear un, un, un ambiente que solamente se dirija a la, al lado positivo del cristianismo hay un lado grande hay muchos versos que dicen que Dios nos va a bendecir, no va a prosperar que todo es para nosotros, etcétera, etcétera. pero también hay versos que dicen que tiene que morir tiene que morir el gozo inefable no hay problemas todo es tuyo no tienes que hacer nada descansa en el Señor y aquellos que predican la gracia y no saben qué es la gracia hay gente que están buscando esa palabra porque están tan torturados en el mundo pues si estás torturado entrégase a Cristo y va a recibir la paz verdadera es así Dice que no hay batallas No hay batallas ¿Has, ¿Has leído Apocalipsis? Cuando el Señor está ahí en su caballo blanco Con un ejército tremendo Y, y, y lo que está pasando en el mundo Ahora está llevándonos A ese día A ese día Esas perversiones que estamos viendo en el mundo En el día de hoy El anticristo está ya Casi para aparecer pero estamos llegando a ese momento de una batalla que se llama la batalla de Armagedón donde Jesús mismo va a pelear y nosotros también con él. Hay un hombre que se llama Agustín de Egipto, obispo de un país en el norte de África en los años 400 después de Cristo. Dijo lo siguiente, hombres débiles son aquellos que aparentemente son celosos para hacerlo bien. Pero cuando ven que tiene que sufrir, no pueden. No pueden. No pueden soportar lo que yo he predicado a ustedes ahora mismo. Solamente quieren pensar que esta vida es un filete es bueno Dios es un Dios bueno que jamás te va a dejar sufrir cuando llega el enemigo con ese pensamiento miras a la cruz para recordarse que Dios dijo en su palabra que él se complació moler su propio hijo ¿moler? crucificarlo herirlo porque para Dios esto no es lo importante. Es allá. Es allá.